0: Mission Sequence
1: Start 5, 4, 3, 2, 1, 0
0: Quantum Leap Saucon City Saucon City Saucon City Saucon City Saucon City Saucon
1: City Saucon City det du inte visste att du ville veta
2: Om jag skulle be dig räkna upp tre tänkare som har påverkat dig och ditt sätt att tänka, vilka skulle det vara? I mitt eget fall så måste jag säga författaren Douglas Adams. Han gjorde ett enormt intryck på mig som yngre. Carl Sagan, astrofysiker, författare, populärvetenskaplig profil. Vad var han inte? Sagan har alltid varit något av en idol för mig. Och jo, Stephen Hawking, kosmologen och mannen som gav sjukdomen ALS ett ansikte. Jag kan inte säga att han har varit min idol direkt men... Jag läste hans bok Kosmos, en kort historik, i början av 90-talet under en tid i mitt liv då jag hade det lite jobbigt. Och den gav mig en avgörande knuff framåt och uppåt. Så jag måste nog ta med honom på listan också. Hawking är aktuell just nu som föremål för filmbiografin Teorin om allting- som helt nyligen gav Eddie Redmayne en Oscar för bästa huvudroll för sin tolkning av Hawking. Jag var och så den filmen tidigare i veckan. Och det ska bli lite snack om den här rullen senare i programmet.
3: It's called motor neuron disease. Life expectancy is two years.
0: I want us to be together for as long as we've got.
3: Och så ska
2: vi träffa amerikanen Eric Kandel. Han tilldelades 2000-års Nobelpris i fysiologi eller medicin för sina upptäckter rörande signalsubstanser i nervsystemet. Kandel har funderat mycket på det här med konsten, hjärnan och det omedvetna och har också skrivit en bok på temat. Stefan för selfies och en prat med Kandel som menar att neurobiologi och konst går hand i hand.
4: We have a very limited understanding so far of what neurobiology has to contribute to art, but this will grow as people begin to focus in on it. I think this is a wonderful area.
2: Och Erikms Nilman han fonderar idag på pengar. Det här med en spotstyver till exempel. Varifrån kommer det ordet? Bland annat det ska det handla om. Sade jag förresten redan att mitt namn är Marcus Rosenlund. Välkomna mig i Kvanthopp. Nu blir det notiser med Ulrika Fagerström.
0: Förra veckan hölls en stor vetenskaplig konferens i Kalifornien. Och därifrån kan vi fortfarande läsa många intressanta diskussioner och nyheter. Och en sak som jag tänkte ta upp här som togs upp där var att matbrist kan bli ett ännu större problem i framtiden än vad det är idag om vi inte gör någonting. Och då lyfter forskarna här fram köttätandet som ett problem eftersom det ju slukar stora jordområden som istället kunde användas för odling plus att boskapsuppfödning också ökar växthusgaserna. Och en av forskarna där på konferensen menade att genmodifierad föda är en nödvändig utveckling för att vi ska klara matbristfrågan i framtiden. Kanske. Kanske inte. Kanske man istället kunde fundera på att vi alla skulle minska på köttätandet. Ofta så verkar det som att man skulle tala om antingen eller att vi måste sluta att vi äter kött nu och sen ska vi äta kött i framtiden. Men tänk om vi skulle klara oss med betydligt mindre kött än vad vi gör idag. Man ska byta ut helt enkelt en del av det köttet man har på tallrycken mot grönsaker och andra saker. Och då skulle det helt enkelt räcka till fler. Om vi alla i väst skulle göra det då har vi minskat köttkonsumtionen med, minska med säg, 30% procent. Och någon annan kan ta den
4: 30%. As the fluid sort of courses between those two in along the arteries, through the tissue Har
0: du hört talas om gliaceller i hjärnan? Ja, det är ganska nytt påfund. Hjärnforskningen är ju en vetenskap som har fått en helt ny drive de senaste ungefär 20 åren eftersom det är under den tiden som tekniken har gått framåt så mycket att allt fler forskare på allt fler ställen har kunnat börja göra sånt som tidigare inte alls var möjligt eller bara för ett fåtal forskare. Och därför droppade det med jämna mellanrum in nya vetenskapsnyheter om diverse detaljområden i huvudet. Som det här just med glia Tidigare talade man nästan helt om neuronerna, nervcellerna. Men nu är det alltså gliaceller man ska tala om om man vill vara lite trendig i hjärnforskningssammanhang. Gliacellerna fungerar ofta som neuronernas hjälpredor. Och det är den rollen de är aktuella nu. På den här samma vetenskapliga konferensen i Kalifornien förra veckan som just nämndes så utsågs forskningsnyheten om glia verksamhet till den viktigaste vetenskapliga artikeln på sistone. Det var forskare vid University of Rochester Medical Center i New York som lade fram nyheten att glia cellerna städar upp efter neuronerna medan vi sover. Utan städfunktionen, där gamla använda proteiner fårs bort, skulle neuronerna inte kunna funka optimalt. Och blir det störningar i en persons sömn, då störs gliacellerna och deras städande. Och de här proteinresterna får alltså inte bort, då, utan de blir kvar, samlas på hög och skapar inflammation. Och på sikt förstörs istället nervcellerna, neuronerna. Och det här utsätter människan för hjärnsjukdomar som ADHD, Alzheimer, schizofreni och depression, menar forskarna. Nuvarande behandlingar av just de här typen sjukdomar är helt inriktade på nervcellerna, neuronerna. Men svaren hittas kanske genom att man forskar mera i gliacellerna. Till exempel kunde man hitta ett sätt att effektivera gliacellernas städning på natten medan vi sover. Och det här kunde bromsa utvecklingen av olika järnsjukdomar eller till och med bota dem, menar professor Mike Nedergaard som är ledare för det här forskningsteamet. De här nya insikterna kommer att påverka både järnforskning och sömnforskning i flera år framåt, menar vissa nu. Och flera inriktningar i USA har anmält intresse för att stödja forskningsprojektet. Den amerikanska militären till exempel för att få säkrare piloter även efter en dålig nattsömn och till exempel inom arbetet mot drogmissbruk är man intresserade i och med att dålig sömn är en av de vanligaste orsakerna till återfall bland missbrukare. Forskningsledaren för gruppen som nämndes, Mike Nedergaard, är för övrigt dansk och hon kommer att öppna ett järnforskningscentrum i Köpenhamn senare i år. <skratt> I Sverige finns cirka 7000 barn under 16 år med någon form av rörelsenedsättning, det vill säga svårighet att gå, förflytta sig, använda armar och händer, äta, prata eller hålla en upprätt position. En doktorsavhandling i hälsovetenskap med inriktning på handikappvetenskap i Lunds universitet lyfte förra veckan fram hur rörelsenedsatta barn deltar i skolidrotten. Och det visade sig att nästan hälften av barnen med rörelsenedsättning inte deltar i idrotten, trots att det för dem, precis som för andra barn, är väldigt viktigt med rörelse för att må bra. Det sägs ofta att alla är välkomna, men det räcker ofta inte utan en fysioterapeut behövs för att hjälpa barnen med rörelserna och komma in i gruppen. Det här är en sak som nu borde diskuteras, menar forskaren Katarina Lauruscus som skrev avhandlingen. Jag undrar hur det här fungerar i Finland. Är vi månader bättre eller sämre än i Sverige på att integrera våra barn med rörelsenedsättning i skolidrotten? Om det är någon lärare som hör det här och har erfarenhet som den vill dela med sig av, ta gärna kontakt med oss på Kvanthopp.
2: Det var Ulrika Fagerström som bjöd på veckans notiser. Konsten, hjärnan och det omedvetna. Det här är något som intresserar den amerikanske Nobelpristagaren Eric Kandel. Staffan Forssell fick en pratstund med honom.
4: My name is Eric Kandel. I am a professor at Columbia University in New York. How come that you are interested in the unconscious? I originally wanted to be a psychoanalyst. I went to medical school with the idea of becoming a psychoanalyst. And in medical school I decided that even a psychoanalyst should know something about the brain. So I took a elective on brain science and I fell in love with it. And I gave up my ambition to become a psychoanalyst and I focused on becoming I trained in psychiatry. I took a residency but I did not go on because I wanted to do full-time research.
1: Erik Kandel tilldelades år 2000 Nobelpriset i fysiologi och medicin för sina upptäckter rörande signalsubstanser i nervsystemet. Han delade priset med amerikanen Paul Greengard och svensken Arvid Carlsson. Jag mötte Erik Handel i samband med en föreläsning om samband mellan hjärnan, konsten och det omedvetna. Jag hoppas bidra till att minska avståndet mellan konst och vetenskap. Det är inte så som det låter, påpekar han för mig. Jag vill ju bli psykoanalytiker, men jag tyckte också att jag borde kunna något om hjärnforskning. Och det blev sedan min stora passion. Och ända sedan ungdomens odla ett livslångt intresse för modern konst och modern musik. Jag växte upp i Wien där man redan under tidigt 1900-tal förde en intensiv debatt mellan de här två stora kulturerna i mitt liv, konsten och vetenskapen. Och idag fortsätter han, står vi på tröskeln till ett genombrott i den här dialogen. Allt tack vare den biologiska forskningsrevolution som ägt rum under de senaste årtiondena. Och det är därför som både min föreläsning och min bok heter Age of Insight, Insiktens tidsålder. Jag hoppas bidra till debatten mellan järnforskare och konsthistoriker. Men hur avgränsar man ett så komplicerat och kontroversiellt ämne frågar jag?
4: How brain science can give you insight into art and I focus on three Viennese artists at the time of Freud, Klimt, Kokoschka och Schiele. And point out how they also independently Freud- had insights into unconscious processes.
1: Jo, svarar han, genom att först sätta in den österrikiska modernismen- i ett medicinhistoriskt sammanhang. Jag lyfter fram tre konstnärer, Gustav Klimt, Oskar Kokorska- och Egon Schiele, alla verksamma i Wien under slutet av 18- början av 1900-talet. De inspirerades alla av den banbrytande anatomen Karl von Rokitansky- De läste Darwin, de gick på medicinska föreläsningar, deltog i abduktioner, använde sig av mikroskop och inspirerades inte minst av psykoanalysens grundare Sigmund Freud. Men de tog också avstånd från realismen. De menade att ingenting kunde överträffa ett fotografi. Den verklighet dessa konstnärer ville nå kunde de bara nå genom att att gå under ytan, skildra vad Freud beskrivit, vårt inre försvarsmekanismer som håller omedvetna, erotiska och aggressiva impulser i schack så de kartlade och målade sin ångest. Till det här kommer vad vi idag vet om hur hjärnan reagerar på porträtt. Den håller sig med fem olika system som enbart tolkar ansiktsuttryck. Då pendlar vi mellan två poler vi reagerar starkast på lyckliga respektive skräckslagna ansikten. Vi dras till de lyckliga Stöts bort av de skräckslagna. Och uttryck däremellan som överraskning, lässamhet, ilska eller äckel. Även till dem dras vi respektive stöts bort. Och vår hjärna kan inte heller tolka enskilda delar av ett ansikte utan att påverkas av helheten. Vi vet också att normalt sett när vi tittar på en annan människas ansikte så rör sig vår blick över ansiktet i en triangel. Blicken pendlar mellan den andres ögon och mun. Men hos en människa som drabbats av autism, där rör sig blicken annorlunda över den andres ansikte, mellan nästipp, hakspets och kind. Andra delar av hjärnan hanterar vår upplevelse av kroppsrörelser. När vi själva eller någon annan sträcker sig efter något, vandrar, springer eller dansar, vi vet också att hjärnan reagerar på symmetri och att ett hormon från hypofysen, oxytocin, frigörs vid konstupplevelser och det mesta av detta hanteras av vårt omedvetna. Som min tes, säger Erich Kandel, det är att ett av skälen till att moderna expressionistiska porträtt beröras så starkt som de gör det är att vår hjärna, både på medveten och omedveten nivå, reagerar på dessa porträtt eftersom de så starkt överdriver återgivandet av ångestridna ansikten och förvridna händer och kroppsrörelser. Så korska, Skile och Klimt. De aktiverar omedvetna mentala processer hos oss betraktare. De kan helt enkelt hjälpa oss att uppleva det omedvetna.
4: This is the beginning. Vi har en väldigt limitad understanding så so far av what neurobiology has to contribute to art, but this will grow as people begin to focus in on it. Jager det a wonderful
2: area. Det var Staffan for säl som hade träffat Eric Kandell. Om en liten stund ska det handla om kosmologen Stephen Hawking, mannen som gav sjukdomen ALS ett ansikte. Han är aktuell med filmen Theory of Everything där Eddie Redmayne som spelar honom helt nyligen kommade hem en Oscar för bästa huvudroll, helt förtjänt om man frågar mig.
1: Quantop, det du inte visste att du ville veta.
2: It's called motor neuron disease. Life expectancy is two years.
0: I want us to be together for as long as we've got.
2: Vi har alla hört storyn för Stephen Hawking, den världsberömda kosmologen och populärvetenskapliga författaren, borde i princip inte ens leva längre. Fick en dödsdom som 21 åring. Du har två år att leva, sa det läkaren, 1963. Diagnosen var ALS, amyotrofisk lateralskleros, den fruktade motorneuronsjukdomen som leder till att nervcellerna som styr kroppens muskler gradvis förtvinar och man blir förlamad. Slutligen förlorar man sedan förmågan att andas och svälja. Det är oftast det här som leder till döden. Men inte för Stephen Hawkings del. Här är han fortfarande, mot alla odds, mer än 50 år senare. Fysiskt bunden till sin rullstol, visst. Fullständigt beroende av maskiner för de flesta funktioner, inklusive att kommunicera med omvärlden. Men fortfarande fullt aktiv och med en fullständigt funktionerande och gränslös hjärna som rör sig genom sfärar som vi vanliga dödliga knappt ens är medvetna om. Vissa experter menar att hemligheten bakom Hawkings överlevnad ligger just i det faktum att han insjuknade som så pass ung- De flesta som drabbas av ALS gör det i 30-årsåldern eller senare och då är utsikterna verkligen inte goda. De som insjuknar i en yngre ålder däremot, de tycks kunna hålla ut lite längre. Ingen vet vad det här beror på och Hawking är hur som helst helt exceptionell när det gäller att leva med ALS. Just nu är Hawking aktuell som föremål för en film, en biografi vid namn Teorin om allting, The Theory of Everything. En film som har kommit hem alla tänkbara priser, inklusive en Oscar för bästa manliga huvudroll till Eddie Redmayne som onekligen gjorde en lysande rollprestation som Stephen Hawking också om filmens titel, Teorin om allting i mitt tycke kanske är lite missvisande. Den som väntar sig en djupdykning i Hawking's tankar om tiden, svarta hål och kvantgravitation desto mer blir kanske besviken.
4: If Einstein is right, if general relativity is correct, then yeah. universe is expanding. Yes, yes. Yeah. Okay, so if you reverse time, then the universe is getting smaller. All right. So, what if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? At the beginning of time itself. Yes. So the universe getting smaller and smaller, getting denser and denser, hotter and hotter well, you as we mean are...
0: wind back the clock.
4: Yeah, exactly, wind back the clock.
0: Wind back the clock.
2: <laughs> Is that what you're doing? <laughs>
0: <laughs> Storin
2: fokuserar främst på Stephen Hawkings komplicerade relation till sin första hustru Jane och deras kamp för kärleken och för själva livet i skuggan av ALS. En del funderingar kring Guds existens eller icke-existens blir det ju nog i och för sig också i filmen. En riktigt gripande kärleks- och survival-story är filmen ju nog. Och den stryker inte Hawking med hårs, åtminstone inte helt och hållet. Den lyfter ju nog fram lite av hans mörka sida också. Och det faktum att han lyckas vara någonting av en kvinnokar trots att han bara kan röra på en enda liten kindmuskel. But
4: I love him. And he loves me.
0: We're going to fight this illness together.
3: Good luck.
2: Man. Hur som helst, den som är mer intresserad av Hawkings tankar om universum, om hans vetenskap, ska kanske hellre kolla in dokumentärfilmen A Brief History of Time från 1991. Trots titeln så baserar den sig inte direkt på Hawkings bästsäljande populärvetenskapliga bok med samma namn, Kosmos, en kort historik på svenska. Utan den är en fristående dokumentär om Hawking och hans tankar om kosmos, om tiden och om svarta hål. Det där som han har funderat på som kosmolog och teoretisk fysiker. En mycket bra film även den. Jag såg den själv på bio för mer än 20 år sedan. Och så finns det ännu en film faktiskt från 2004-2004 med på Hawking helt enkelt som avbildar den unge fysikern med Benedict Cumberbatch som Hawking. Den har jag inte sett men den lär också ska vara riktigt bra. My name is Stephen Hawking.
4: It's American.
2: Is that a problem?
3: It has been a great joy to watch this man defy every expectation both scientific and personal.
4: There should be no boundaries to human endeavor. However bad life may seem, while well, there is life, there is hope.
3: Thank you. Sorry, did you say something? I said
2: thank you. Det här klippet var alltså från den nu aktuella filmen, teorin om allting, bland annat en snut där Stephen Hawking fick in syntetiska röst sin, sin robotröst så att säga som hur nu råkade sig så visade sig vara amerikansk med amerikansk accent och, och Hawking ville nog inte ändra den den fick bli som sådan och, och har ju blivit hans trademark, hans symbol ända sedan dess Ja, men slutligen skulle jag vilja rikta ett personligt tack till professor Hawking. Det låter som om jag skulle ha fått en Oscar eller någonting här. Nej, men nu råkar det faktiskt vara som så att Stephen Hawking är en av människorna som hjälpte mig att ta mig upp ur en mörk grop i mitt liv. Som jag satt fast i under mina sena tonår och en bit efter det. Hawking själv vet ju förstås inte om att han hjälpte mig men i alla fall. Stephen Hawking's bästsäljare Cosmos en kort historik kom ut vid den här tiden 1989. Och den gav mig ett positivt exempel på att saker och ting ordnar sig. Inte genom Hawking som person, det här med att man kan övervinna sina fysiska begränsningar och uppnå stora saker även om oddsen är mot en. Jag menar, jo det bevisade han ju visserligen också med sitt eget exempel, men det har jag egentligen aldrig betvivlat, inte ens under mina mörkaste stunder. Ska någon ta en i kragen så är det man själv. Nej, jag menar det där som han skrev om tiden, tidens pil. Tiden har en riktning och bara en riktning. t som faller från bordet och blir till kärvor på golvet kommer aldrig att kunna falla tillbaka upp och samlas sig till en hel t igen. Kärvorna är och förblir kärvorna. Man kan limma ihop dem eller kanske göra en lustig mosaik av dem. Men samma tekopp blir de aldrig någonsin mer. Och framförallt så får man inte bli kvar och vältra sig i kärvorna. Då gör man bara sig mer illa. Man måste gå vidare i riktningen som tidens pil pekar. Det kan verka banalt och självklart det här men... Jag behövde just då någon som sade det här åt mig i klar språk. Hello. My name
4: is Stephen Hawking. Physicist, cosmologist and something of a dreamer. Although I cannot move
2: and I have to speak through a computer. In my mind, I am free free to explore the universe
3: and ask the big questions.
2: Några svar på de stora frågorna, de stora mysterierna erbjuder ju Hawking sedan inte svar. är kanske inte Stephen Hawkings grej. Hans yrkesliv har ju till en stor del gått ut på den stora frågan, teorin om allting. Som filmen hänvisar till men aldrig visar desto mera. Kanske för att den inte existerar ännu åtminstone trots Hawkingstabra försök. Den slutgiltiga, enkla, vackra ekvationen som förenar det väldigt lilla med det väldigt stora kvantmekaniken med Einsteins allmänna relativitetsteori. Två stora, fina, utomordentligt välfungerande helheter- som framgångsrikt beskriver vår värld men som inte är kompatibla sinsemellan. Ingen förstår varför men det är de bara inte. Stephen Hawking han är inte den enda som har letat efter den här mystiska bron mellan de två stora teorierna. Men han har liksom kommit att ge ett ansikte åt letandet efter fysikens heliga graal. Skulle han ha hittat den... Så ja, Då skulle han ju vara större än både Albert Einstein och Niels Bohr tillsammans och då skulle han få det där Nobelpriset som vissa undrar om att varför har Stephen Hawking inget Nobelpris ännu så berömd som han är? Ja, no, hans arbete med singulariteterna och Hawkingstrålningen som de svarta hålen avger har varit viktig. Men i ärlighetens namn, som vetenskapliga meriter är de ännu inte riktigt i Nobelklass. Stephen Hawking är stor, men inte Einstein stor, eller Marie Curie stor, eller Peter Higgs stor. det ju dessutom hända att vi aldrig hittar den här teorin om allting som Stephen Hawking har ägnat sitt liv åt att leta efter eller så hittar någon den imorgon. Kanske Hawking själv nu har ett sista S i rockarmen, vem vet. Men frågan är att vad sen då? Någon kanske menar att vi ändå skulle vara lika låsta till vår planet, jorden som Stephen Hawking är till sin rullstol Kärnorna skulle ändå vara hopplöst avlägsna utom räckhåll för oss. Skulle teorin om allting hjälpa Steven Hawking att stiga upp ur sin stol? Nej, självklart inte. Men det är inte det som det handlar om. Våra idéer mäts inte alltid enligt hur väl det går att omsätta i praktiken och hur det kan bidra till att öka på tillväxten och bruttonationalprodukten helst redan under det här kvartalet. Ledsen om det är någon som har gått på den myten. På samma sätt värderas inte heller ett universitet enligt hur många doktorer det klarar av att spotta ut per år. Nu kan det ju hända att Stephen Hawkins almamater Cambridge-universitetet är särdeles produktivt Men inte är det ju det vi tänker på när vi hör det här ordet Cambridge. Det sägs att det inte finns någonting så mäktigt och oemotståndligt som en idé vars tid har kommit. Men såna här saker tar tid att mogna. Idén eller teorin om allting, dess tid har inte kommit ännu. Om och när den kommer så hinner vi tidsnog fundera på vad vi ska göra med den sedan Många avfärdade säkert Einstein som en drömmare när det begav sig. Men ni vet de här automatiska dörrarna i butikerna och på järnvägstationen som öppnar sig själva när vi närmar oss dem. Det är bara en av de många saker som Einsteins relativitetsteori ledde till i praktiken. Kraftkällan som driver de första rymdkeppen till andra solsystem Kommer säkert också, åtminstone delvis, att bygga på Einsteins idéer. Eller kanske Hawkings Kanske det sitter ett litet syntetiskt svart hål i reaktorn på det första kärnskeppet. Eller så kanske vi aldrig ens når ut till Mars. Vem vet. Men det här borde inte hindra oss att ställa frågorna. Det finns tre sorters människor på vår jord. De som förstår sig på statistik och de som inte gör det. Förlåt, jag kämtar. Det finns två sorters människor på vår jord har alltid funnits. De som lyfter oss uppåt och framåt och de som drar oss ner i smutsen. Stephen Hawking hör till de förstnämnda. Och... Nobelpris eller inte men det gör honom nog definitivt värd en film eller två. till filmen Teorin om allting som ni hör ett litet smakprov på här bakom gav också den isländska kompositören Johan Johansson en Golden Globe för bästa originalmusik vilket han är mer än värd igen om man frågar mig Nu ska vi ge ordet åt Erik M. Snellman som idag talar om fyrk
3: Vi ska tala om stolar. Joakim von Anka förknippas med pengar och snålhet. På originalspråket heter han Scrooge. I Charles Dickens verk A Christmas Carol hette han Ebenezer Scrooge. Och anses alltså vara förebilden till Walt Disneys Scrooge. Intressant är att både Joakim och Ebenezer är bibliska namn. nämns många gånger i gamla testamentet och anses betyda något slags sten Joakim igen anses vara namnet på jungfru Marias pappa namnet betyder möjligen Gud lyfter men alldeles av en slump har en annan Joakim haft en viss betydelse för vår uppfattning om pengar och rikedom fast vi vet inte så mycket om honom annat än att han för länge sedan bodde i nuvarande Bömen i Tjeckien, alldeles vid gränsen till Tyskland. Av någon orsak uppkallades en by och därefter en hel dal efter honom. Joakims tal hette den lilla byn som på den tiden var helt tyskspråkig. I början av 1500-talet började det hända saker och ting. Man upptäckte en stor silverfyndighet och grundade en gruva. År 1519 led härtig Sigismund av Tyrolen börja präglandet av ett mynt som kallades Joakims talar efter präglingsorten. Småningom förkortades namnet till bara taler. Byn fick uppleva många kejsare och härtigar och bytte småningom både namn och språk. Jakimov heter staden idag och finns i Tjeckien. Känningpräglandet tog slut i något kede men talaren lever och mår bra. Ordet talar som översatt till svenska skulle vara dalare finns som myntenhet i många länder. Tydligen hade den ursprungliga talaren gått rykte eftersom man i många länder ville använda samma ord. I Sverige och därmed också Finland började man tala om dalar och riksdalar. I Nordamerika gjorde man på samma sätt. Vi uttalar ju namnet på den amerikanska myntenheten på ett svenskt sätt. Dollar. Medan amerikanerna mer eller mindre har bevarat det ursprungliga uttalet dollar. Mynt hör också till orden som finns i både engelskan och svenskan. På sätt och vis. Både engelskans money, franskans monnaie, tyskans Münze. Och vårt ord mynt går tillbaka på latinets moneta som betyder just mynt. Det är ett knepigt ord. Eventuellt härstamade från gudinne namnet Juno moneta. År 270 före Kristus uppfördes till hennes ära nämligen ett myntverk i samband med ett tempel där man dyrkade henne. Därifrån skulle alltså ordet härstamma. Möjligen har ordet moneta något slags samband med det latinska verbet monere som betyder ungefär uppmana. Juno moneta ansågs också vara moder till de nio muserna som ibland bara var sju. Tänk så där spännande och mysterisk kommer jag aldrig att vara. Också den som inte kan franska har säkert använt ordet moné. En portmoné är nämligen ordekrand en penningbärare också om den skulle råka vara tom. Ordet penning finns i de flesta germanska språk, till exempel tyskans "pfennig" och engelskans "penny". Och det är inte så länge sedan den minsta myntenheten i det här landet var penny. Ordformen pengar är ett slags förkortning av penningar. Och ordet penning är troligen en diminutiv form av ett fongermanskt panna som betydde liten metallbit. Panna i sin tur är en version av det latinska patina som betyder ungefär kastrull. Patina ska inte förväxlas med latinets patina som betyder ärg eller tecken på ålder. Från Penny kommer vi till mark om någon kommer ihåg. Marken var ursprungligen ett viktmått och ordet syftar på märken som fanns på vågen eller vikten. Orden mark och märke är alltså besläktade med varandra. Och också med mark i betydelsen skog. Man tror att betydelseutvecklingen för det fornermanska ordet mark har varit följande. Den första betydelsen har varit märke. Typ att någon har huggit ett märke i ett träd. Följande betydelse har varit gräns. Därpå följande betydelse skulle ha varit gränsskog. Följande betydelse var sedan skog överhuvudtaget. Tja, jag vet inte om det gick till just så, men här sitter vi nu med uttrycket skog och mark och kan fundera på vad det egentligen betyder. Innan vi på 1860-talet fick Mark och Penny var det rubeln som gällde. I det ryska ordet rubel kan man utläsa hur mynten skapades rent konkret. Ordet rubili betydde avhuggen. En rubel var egentligen en avhuggen stump av en stång av silver. En rubel var hundra kopek. Ordet kommer från kopje som betyder lans. Lansen fanns nämligen präglad på ena sidan av myntet. Den avugna ruben har förresten en parallell i det svenska ordet styver. Det är fråga om ett av många lånord från tyskan. Det är egentligen fråga om det fontyska ordet stuve som betyder avuggen. Och i sammansättningen spottstyver förstår man att det inte är något fint mynt eftersom det borde är avhugget och får spottas på.
2: Erik M. Snällman var det som talade där. Jag var på semester ett par veckor helt nyligen. Då tog också grundämnesserien en paus. Men nu är den tillbaka också. Och nu ska det handla om en av det periodiska systemets riktiga rariteter.
0: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till uno Atomnummer
2: Atom 85, astat, kemiskt AT, hör till halogenerna och halvmetallerna. Kanske, eller så är det en metall eventuellt. Faktum är att ingen riktigt vet med säkerhet vad astat är- Astat är nämligen oerhört sällsynt. Så sällsynt att ingen har kommit åt att studera det ordentligt. Astat hör till de sällsyntaste ämnena i universum. Den totala mängden astat i hela jordskorpan beräknas vara mindre än 30 gram. Ungefär en t ked I atmosfären och i haven finns det inget astat överhuvudtaget. Faktiskt så har ingen någonsin ens sett astat. En massa av astat som är stor nog för att ses med blotta ögat skulle omedelbart gå upp i radioaktiv onga så att säga. Samtliga isotoper av astat är nämligen väldigt radioaktiva och sönderfaller till bismut, polonium eller radon. Den stabilaste av isotoperna, astat 210, har en halveringstid på 8 timmar. Men så kommer också själva namnet för ämnet från grekiskans astatos som betyder instabil. Av de första hundra grundämnena i det periodiska systemet är det bara francium nummer 87 som är mindre stabilt. Astat upptäcktes 1931 av den amerikanska fysikern Fred Allison och hans team Cirka tio år senare lyckades forskare vid University of California framställa det på konstgjord väg genom att bombardera vismut med alfapartiklar. Men den sammanlagda mängden astat som någonsin har framställts är mindre än en miljondels gram. Kemiskt påminner astat om radioaktiv jod med den skillnaden att astat strålar alfapartiklar- Medan radioaktiv jod strålar partiklar De trängar mycket djupare in i vävnader än partiklar som stoppas av bara huden till exempel. Man antog hur som helst ända sedan Mendelejevs tid, sedan det periodiska systemets början, att det skulle finnas ett grundämne som påminde om jod. Nedanför de andra halogenerna i tabellen under jod. Följaktligen så gick det här förmodade grundämnet först under namnet Eka-Jod från ordet Eka som betyder ett på sanskrit. Jod plus ett liksom. Men ingen kunde ana att det var så sällsynt som det visade sig vara. Så det blev flera falska larm när man letade efter det här mystiska jodliknande grundämnet. För överraskande så är de praktiska och kommersiella tillämpningarna för astat väldigt begränsade för att uttrycka det milt. Det är svårt att använda ett ämne som knappt ens existerar. Men tro det eller inte helt onyttigt är astat faktiskt inte. Den näst mest långlivade isotopen av astat, astat 211 används faktiskt till att diagnostisera och behandla vissa sorters sjukdomar genom att det alfa partiklar. Men då talar vi alltså om helt otroligt försvinnande småmängder av stat. Du har hört del 85 i kvanthops serien om våra grundämnen. Nästa vecka Radon.
1: det du inte visste att du ville veta.
2: Och så var det med den saken, hör ni, att kvanthopp är slut för den här veckan. Men ni hittar ju som vanligt på Ylearenan på svenska.yle.fi-vetenskap och på Facebook. Markus Rosenlund, det är jag det och jag tackar nu för sällskapet och säger på återhörande om en vecka. Hej så länge!